0: Future Hacker Life Path Future.
1: Olá pessoal, bem-vindo aqui ao terceiro e último bloco do papo muito legal com o Vinícius Medeiros. Ô, Vinícius, eu queria que falasse um pouco agora do, do segmento de educação, cara, assim, né? Principalmente essa essa parte. De estratégias, né? vamos supor, as crianças hoje, quer dizer, os games, né, eles, eles podem ser, assim, considerados como uma, um lado positivo para trazer esse lado estratégico para as crianças, quer dizer, de desenvolver esse tipo de habilidade?
0: Acho que essa é uma discussão super necessária, cara. Que legal ter, ter, ter espaço para fazer parte disso também. Eu realmente acho que a nossa grade escolar, ela precisa. Evoluir precisa estar em constante evolução, inclusive. Não dá para ser uma coisa estática. Assim né? assim como eu acho que criatividade, economia, educação financeira, sustentabilidade, responsabilidade social, essas coisas deveriam fazer parte da formação da criança, a estratégia, para mim, também poderia fazer parte disso. Quando a gente fala de ensinar estratégia, só para deixar claro, basicamente a gente está falando de ensinar a ter mais senso crítico, a saber investigar, a saber resolver problemas, a ter capacidade de, de tomar decisões, a assumir responsabilidades. Eu sou a pessoa que mais acredita que se a gente fosse mais estratégico, a, a gente seria naturalmente, ou seríamos naturalmente pessoas melhores ou no mínimo mais coerentes. Né? Agora, eu não sou expert nem em filhos, nem em pedagogia e, e, e nem em games mas eu tenho a sensação de que a criança lida muito melhor com interatividade do que com uma simples exposição. Que criança aprende tocando, aprende brincando, é, aprende se envolvendo. E games são um meio, né? uma forma lúdica, obviamente super interativa, de contar histórias, de envolver na história, de construir um universo e de passar uma mensagem. Então, assim, com certeza, games são uma boa forma de se ensinar a estratégia.
1: Oh, Vini, eu não sei se foi, acho que no ano passado, que você ministrou né, uma, um, um conteúdo sobre estratégia de problemas. Eu queria que você falasse um pouco do que é isso que você tava, do que você ministrou, o propósito né, e o foco, né, qual o grande
0: foco, onde que você queria chegar com esse projeto? O curso se chamava Definição, na verdade ele teve até dois nomes, ele teve mais de uma edição. Primeiro se chamava Antes de Agir e Encontra o Problema. E aí, depois, a gente mudou para definição estratégica de problemas, no nome do curso. Mas, evoluindo o conteúdo, obviamente, inquieto como como eu sou, eu fiz, tipo, sei lá, sete versões do curso, eu fui evoluindo a cada cada aula, tentando fazer diferente, cada edição tentando fazer diferente. Mas, basicamente, é, é um curso de definição de problema. Na minha ideia, na minha forma de ver, eu acho que a gente gasta pouco tempo nisso a gente gasta pouco tempo definindo o problema certo e a gente gasta muito tempo na solução ou testando a solução. Acho que a gente falou exatamente sobre isso, sobre a estratégia versus testar e errar, né? Tem um, uma analogia interessante que eu, eu fiz para mim mesmo e eu te pergunto, me diz se você se lembra, André, da primeira vez que você foi convidado literalmente para resolver um problema na vida. Assim, a primeira vez na sua vida de criança, sei lá, que alguém falou, André, resolve esse problema. Você se lembra disso? Faz alguma ideia de quando foi a primeira vez que isso apareceu na sua vida? Não, quando eu era pequeno, eu não lembro, cara. Então, cara, eu fiz um exercício para tentar lembrar quando é que foi exatamente, né? E pelo menos no meu caso, a primeira vez que eu me lembro de me darem essa responsabilidade explicitamente... Foi na aula de matemática. Fala assim, cara, resolva exatamente esse problema, né? Aí você fala, tá, então beleza, temos um, isso aqui é o que é um problema, essa é a concepção de um problema, e é a primeira vez que eu tenho isso explícito, definido como o que cazzo é um problema, né? Só que nesse caso do problema de matemática, né, existem fórmulas, existem regras, e regras que se elas forem seguidas, elas resolvem o problema. Quer dizer, elas resolvem o X da questão. Quer dizer, qual que é o ponto aqui? Em matemática, você sabe qual é o problema. Você sabe que o problema é o X. E se você descobrir o que, que significa ou o que vale o X, tudo vai fazer sentido. O problema vai estar resolvido. Se você já sabe qual é o problema, você já sabe as fórmulas, você já sabe quais são as regras, você já sabe qual é o caminho para resolvê-lo, o que que falta? Basicamente, falta a ação. Falta você botar em prática. Falta você é, ir lá e resolver o raciocínio, né? Então, quer dizer, pode ser uma coincidência. O fato é que na hora da gente resolver problemas, hoje em dia, e incluso, mesmo que sejam problemas complexos, né? A gente faz como no programa de matemática da escola. A gente assume que a gente já sabe qual é o X. E a gente tenta moldar as hipóteses de solução para aquele X. E aí a gente vai direto para a tática. Quer dizer, e na vida real não é bem assim. A gente nem sempre sabe qual é o X a gente não sabe, o X nem sempre é claro, né? Especialmente quando a gente está falando de problemas complexos, né? Então, o primeiro passo para resolver problemas de verdade na vida real é definir esse problema. E aí tem um, um, um filósofo indiano que, cara, essa frase, para mim, eu acho que ela foi o gatilho para eu montar esse curso de verdade. Está num livro que chama Frame Innovation. É um livro do Keith Dorst que é um australiano, designer e tal. O livro é sobre basicamente inovação e design thinking. E tem uma frase desse cara que ele fala que problemas... A frase é do, do, do filósofo, do indiano. Ele chama é, Didu Krishnamurti, ou Krishnamurti. Obviamente, eu não vou saber pronunciar bem o nome dele. É, ele fala que problemas não são resolvidos. Problemas são dissolvidos. A tese que eu defendo nesse curso está muito baseada nesse pensamento dele é que é no entendimento do problema que reside a sua própria solução. Quer dizer, você entende os códigos do problema, você entende o que forma aquele problema, e você implode as engrenagens que fazem ele existir. O curso fala, basicamente, de problemas em geral, fala de problemas de negócios, fala de problemas de marcas, de mercado, mas fala de problemas sociais, problemas de criminalidade, problemas pessoais, enfim. É sobre definição de problema para a vida.
1: Se você fizer uma correlação do que você falou no primeiro bloco sobre é, os insights, né, que é dos insights, o que, é que são? Né? Isso que você falou, as duas tensões. Você acredita, então, que a solução
0: do problema é um insight? É parte da solução do problema. Durante o processo de um problema, você de definição desse problema, você com certeza vai ter um insight. O insight vai anteceder a solução que você vai trazer. Então, com certeza, se você fizer um processo de coleta de informação, de análise, ou melhor, coletar, padronizar, parametrizar, tudo que você coletar de dados, depois analisar, concluir, você vai necessariamente culminar em um insight, e aí você está muito perto de resolver o problema, você está muito na boca ali. Né? Deixa
1: eu trazer um tema de novo aqui da inteligência artificial. Cara, assim, né, aqui, né, voltando um pouco, né, que, né, que a gente hoje né, evoluiu muito na parte de cópia de padrões, mas ainda, de análise preditiva, ainda é, né, é muito complicado, né? porque você não sabe quais são as variáveis do futuro. Né? Assim, como é que você, teoricamente, pode fazer uma previsão se você não tem as variáveis que você vai... Quer dizer, o que você pode fazer teoricamente é ser muito é, bem engajado nas, nas coisas que já aconteceram, mas não do que vão acontecer. Como é que você faz uma previsão de problemas que você pode ter no futuro, se é uma coisa que, teoricamente, as variáveis não são conhecidas?
0: Eu acho que, primeiro, tem uma boa relação com estratégia com a crítica que a gente tem à estratégia de longo prazo, né? E que todo mundo tem a estratégia de longo prazo. Primeiro eu acho que a gente o conceito do que é longo prazo, a gente precisa revisitar. Porque a gente viu assim empresas e corporações fazerem planos de 10 anos, negócio, planos de negócio para 10 anos para frente assim. E eu não acredito também nisso. Acho que estratégia é uma coisa de longo prazo, o problema é o conceito do que é longo prazo. Acreditar num plano de 10 anos é superestimar a estatística, sabe? É superestimar a regressão linear. E aí eu acho que você tem que, calma, não, só baseado em passado, tentar prever futuro, acho que a gente não vai chegar, ou não só assim, pelo menos. Mas o que eu acho que a gente tem algumas, algumas bases, não só de método, mas a gente tem base histórica de como coisas somadas reagem. Que produtos saem de algumas reações que a gente tem sociais, encontros de negócio, etc. E a gente tem sempre que trazer, e a estratégia ensina muito a gente isso, um olhar muito mais holístico, muito mais macro e muito mais intangível. Tipo, eu nem tenho uma forma só de definir o que é a estratégia para você. Ela é de verdade uma coisa invisível, que tem muitas definições diferentes, mas que em algum momento de tanto treinar, você começa a conseguir enxergá-la. Quando você topar com ela, você começa a identificar. Então, acho que você tem que ir lá para cima para um para uma coisa muito mais macro de falar, cara, vamos tirar como isso daqui se reflete no micro, vamos tirar como é que é a, a, a cor disso, mas vamos dizer que toda vez que isso tem cor, isso acontece e somado a uma outra coisa, acontece alguma, algum resultado diferente. Então, eu acho que tem um tem um, uma necessidade de, de a gente ter uma visão mais ampla para a gente conseguir enxergar esse tipo de problema. Só que com muita parcimônia, porque, de fato, eu nem acho que a gente é tão capaz de prever os problemas do futuro assim. Eu acho que a gente é capaz de prever algumas interações entre coisas que a gente já viu acontecerem e que resultado que isso tem. Mas, basicamente, isso. Vini, eu tenho uma última questão,
1: que é assim um, um tema que a gente tem tratado bastante aqui. A gente chama do ageísmo, né, o idadismo. Quer dizer, aí cada um usa o nome aí que acha, mas é exatamente a... A partir dos 50 e poucos ali, né, quer dizer, né? o grau de competitividade dessas pessoas aí. E aí, levando um pouco no, no teu conceito, quer dizer, cada vez mais, quanto mais a pessoa, mais vivência, mais repertório, com certeza, mais, mais inputs que ele tem para né, ter desenhos estratégicos, né? Quer dizer, já ter passado muita coisa, de conhecer os cenários, o que já aconteceu, etc. Dizer, você acredita que assim, uma, essa faixa etária, sei lá, de 50 até 60 anos, 70 anos, etc., Seria interessante é, esses caras darem esse, 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 esse como se fosse uma, um mentor de, de estratégia para startups. Você acha que esse seria um caminho interessante, assim, de, de trazendo conhecimento do mercado, trazendo todos os, os skills, ju, e juntar com uma turma nova, historicamente, que teoricamente tem uma, uma, uma olhar mais de inovação, etc. Eu acho que esse blended pode ser um grande um grande é, novo mercado assim para essa faixa etária um pouco mais
0: é, já um pouco superior cara André eu acho que o segredo está aí o segredo está no blend não quer dizer que nenhuma que nenhuma pessoa e nenhuma faixa etária sozinha vai ser mais forte do que o mix do que o coletivo então acho que sim cara o segredo está no blend a gente quando a gente fala de diversidade às vezes ageísmo fica um pouco de fora de algumas discussões assim que a gente tem, mas definitivamente essa, essa troca seria muito rica. Não importa de que tipo de pessoa, de, de qual seja a sua, a sua natureza, a sua origem, é, gente de cabeça fechada vai existir em qualquer classe, em qualquer idade, em qualquer credo. Né? A gente precisa de pessoas boas de qualquer idade, falando de ageísmo. Né? Por exemplo, puta, quantas vezes eu já ouvi isso? Puta, a gente já tentou isso antes. Pra gente mais velha, que já viu, que já tá lá há algum tempo, a gente já tentou isso antes. Pô, mas timing é importante, você tentou isso antes. Antes não dava certo. Agora pode ser que dê. Então, é, é importante que a gente não só esteja falando de trazer pra mesa, pelo simples fato de, de trazer história pra mesa, mas que sejam pessoas, obviamente, interessantes interessante num conceito muito relativo. Para que, que a gente está querendo criar? É interessante, eu não estou falando de uma pessoa super educada, culta, em todos os, em, nos, nos sentidos estereotipados da coisa, a gente que estudou nas melhores faculdades e tal. Não, ela precisa ser só um perfil assertivo para onde a gente quer chegar, para o tipo de informação que a gente quer ter, para o tipo de discussão que a gente está tendo ali na mesa. Mas sim, acho super válido, cara. Acho que isso faz, um, faz parte de um formato que eu acho que não é, não é nem de futuro, não. Acho que a gente tem essa necessidade faz tempo já. A gente precisa trazer gente interessante, gente que tem a ver com o tema que a gente está falando e dar espaço para as pessoas falarem, porque definitivamente não é o seu cabelo branco que vai determinar a qualidade do assunto que você vai trazer ou a qualidade da vivência que você vai ter. Assim, cara, espaço a gente tem que dar. Isso a gente tem privilégio, isso a gente tem poder de fazer e acho que a gente tem que dar espaço para a diversidade em geral. E Com certeza isso pode ser um golaço para negócios inovadores, cara. eu acho isso uma ideia fenomenal.
1: Puta, cara, eu queria agradecer pra caramba a tua presença, cara, um papo de três blocos, né? eu sabia que ia durar bastante, porque você tem muito conteúdo aí, eu queria que você desse uma dica para as pessoas que querem se aperfeiçoar e se, se empolgar com, com o tema estratégia, qual seria o caminho das pedras e depois... Como as pessoas te acham?
0: Boa. Tem uma forma nada estruturada, e não quer dizer que seja de menos esforço, de ser mais estratégico, que é consumir muito conteúdo. Assim, quando você inicia na carreira de estratégia, a primeira coisa que, que você aprende é que você precisa manjar muito de pesquisa. que Você precisa saber exatamente onde procurar e como procurar, e precisa ter uma facilidade de aprendizado muito grande. Honestamente, eu acho que as pessoas mais interessantes que eu conheci, é, e, e especialmente em estratégia, eram pessoas que aprendiam muito fácil, pessoas que aprendiam muito rápido. Você não espera que as pessoas saibam tudo, mas que elas tenham uma capacidade de aprendizado muito, muito fácil. Assim, né? Eu acho que você tem que treinar a sua capacidade de aprendizagem. Mesmo. Treinar a sua capacidade de aprendizagem e isso você só faz tentando aprender e praticando isso o tempo todo. Então, o primeiro passo, com certeza, seria você. Passar a se interessar por temas muito diversos e não torcer o nariz para basicamente nada. Assim. Política não pode fazer torcer o nariz, negócio não pode fazer torcer o nariz, esporte não pode fazer torcer o nariz, porque é, sociedade é baseada em multitemas e é, é disso que o estrategista se alimenta. O próximo passo, obviamente, seria procurar cursos estruturados, porque tem bastante coisa interessante por aí, boas escolas, e eu fico super à disposição para dar mais dicas pessoalmente para quem quiser. Podem me procurar, Instagram é vMedeirosunderline. É, no LinkedIn é linkedin.com barra Medeiros E dali para frente a gente com certeza se entende e vamos para outros canais e outros horizontes, com certeza.
1: Show de bola, Vini! Prazer aí, cara, tê-lo conosco. Pessoal, até a próxima. Obrigado.
0: Future Hacker Life Path Future.